1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: Bueno, muy bien. Eh, esta tarde, la verdad es que vamos a iniciar sin, sin música. Siempre queremos estar de buenas, siempre queremos acompañarlo. siempre queremos... Pues bu buscar aquello que, que nos ayude a seguir adelante, pero lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, Miguel Aquino, es una tragedia. Y, y no podemos ignorarla, no podemos suponer que, que la vida siga adelante y dejar ahí a 40 migrantes, 39, 40, no sé hasta dónde va a llegar la cifra de muertos, una muerte horrenda. Migrantes que huyeron de su país por la pobreza, migrantes que huyeron de su país por la violencia y que encontraron la muerte por, por la situación que tú quieras. Hoy en el Palacio Nacional de alguna manera los estaban revictimizando, no? de alguna manera decían, es que ellos empezaron. El... Me, 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 me parece que, que, esa, que hacer responsables de su muerte a los migrantes es un asunto que se tenía que haber pensado con serenidad pero ahí están las declaraciones las palabras pueden ser hirientes más allá de una investigación hay un asunto terrible 49 39 personas tal vez 40, tal vez más porque eh, hay personas que están hospitalizadas estaban encerrados casi 70 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, en condiciones que todos sabemos que son terribles las estaciones migratorias de nuestro país, la migra mexicana es terrible, y trataban de escapar, decían, es que ellos iniciaron el fuego, y eso se convirtió en una tragedia. Le Vamos a tener más detalles de lo que ahí está sucediendo, una tragedia, un asunto terrible, que está en desarrollo en nuestro país, que está en desarrollo en Ciudad Juárez. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, buenos días, por supuesto, la mayor parte del país. 67 migrantes en total, uh -huh. 67 migrantes estaban en un lugar, Javier, que tenía, estaba ya sobrepoblado, la, no era un espacio para 67 personas, esta sede del oficinas? Instituto... Son oficinas, tienen oficinas de retención, pero no era un lugar en donde pudieran tener a 67 personas. Sí, tenemos que decirlo, sí fue una mala planeación por parte del Instituto Nacional de Migración. Y te voy a decir por qué, por lo que hemos estado platicando y por lo que he podido yo investigar. El asunto es que ayer hubo un operativo en las calles de Ciudad Juárez para detener a los migrantes, principalmente venezolanos, que se encuentran viviendo en las calles. Que se encuentran de un debajo de un puente. Hay 28 que resultaron lesionados, 28 con quemaduras. Prácticamente ninguno quedó ileso. Yo creo que la cifra de 39 se va a superar, porque hay quienes reportan con, con un estado de, de salud grave. De hecho, 37 murieron en el lugar y dos mueren en los hospitales. Dos mueren en, dos mueren en el hospital, Javier. Pero otro tema también bien interesante y es saber qué fue lo que sucedió, porque. Una de las versiones que se están dando en este momento es que los dejaron encerrados. En el momento de que surge aparentemente un motín y ellos mismos, en efecto, como lo hemos visto muchas veces, empiezan a quemar cosas en señal de protesta, los dejaron encerrados. Y para que les
2: abran, me queda claro. Exacto. Y para que les abran. Entonces, si no tienen un protocolo, ¿quién, in ¿quién inició el fuego? Eso formará parte de la investigación. Pero iniciar un fuego no es una razón suficiente para morir. De esa manera tan horrible claro. Iniciar un fuego no es La responsabilidad Ah bueno es que como tú prendiste Los colchones porque querías salir Porque querías agua Porque no querías estar en el lugar En el que el gobierno mexicano te pone Como un tercer país seguro Yo no sé cómo puede ser un tercer país seguro Alguien que en una noche No logra salvar la vida De 40 personas Es, es un asunto que va a dar que va a dar para más. Eh, lo, lo vamos a estar investigando en un momentito más. Seguramente usted escucha mucho barullo. Seguramente usted escucha muchísimas voces. Es un es, eh, no estamos en nuestra cabina habitual del Heraldo Radio, ni en nuestra cabina eh, habitual al sur de la Ciudad de México, ni en la cabina que tenemos en el sur sureste de nuestro país. Hoy estamos en un evento organizado por eh, el Heraldo Media Group. ¿En dónde, Miguel? Antes de saludar a Anita Lomelí.
3: Estamos en el Camino Real de Polanco, Javier, aquí eh, en la zona de la Ciudad de México. Es el Congreso número 15 de los jóvenes. Impulsa el hoy forma el mañana. Son jóvenes básicamente de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Panamericana en preparatoria y bueno, por supuesto, este, este congreso, en su edición número 15, se ha estado desarrollando en los últimos 27 años. Ha tenido más de 125 ponentes, 17 mil asistentes. Hace unos minutos antes de que nosotros entramos al aire, dio una conferencia de prensa a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. También el día de hoy se espera el todavía presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, también estará por acá y también en unos minutos más y esperemos platicar con él, el secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch no, es sí. un evento que el Heraldo Media Group ha estado llevando a cabo y por supuesto, bueno, pues este, este evento tan importante con el acercamiento a los jóvenes, pero sabes qué es la parte interesante que a estos jóvenes hoy se les está hablando y se les están dando cosas no solamente con influencers, sino también en tema de la política, ¿a los jóvenes les interesará la política?
2: Claro que sí y ellos tienen su, su forma de de analizarla, de verlo. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
0: Hola, Javier, ¿qué tal, Miguel? Qué gusto saludarlos, buenas, buenos días. En, todavía aquí en la Ciudad de México, buenas tardes ya en otros lugares. Pues, la verdad es que, mira, las redes sociales están inundadas de los videos de lo que ya hablaban ustedes al principio, que es imposible, eh, pues, no tocarlo. ¿no? Es la tragedia, es una tragedia anunciada desde cuándo, desde cuándo, se ha llevado una política de austeridad, los albergues que apoyaban a los migrantes se hicieron más chicos, se hicieron estrechos, algunos cerraron, y el Instituto Nacional de Migración la verdad es que pocas veces da la cara, y si entiendo que no dé la cara porque pues qué va a decir, pero tienen que morir, eh, pues todavía la cifra exacta la seguimos esperando, esperemos que se quede en lo que ya ustedes mencionaban, pero realmente no hay justificación. Sí es una tragedia de dimensiones mayores el que alguien esté tomando la ventana viendo cómo se incendian la gente adentro y que no, lo, o sea, que no pueda llegar nadie a, a, a auxiliarlos. El otro día alguien decía, oye, ¿por qué gritan? ¿Por qué grita la gente? Es muy sencillo, la gente grita cuando no lo escuchan, la gente grita cuando no se sienta atendida. Pues yo no sé si estos personas migrantes dijeron, bueno, a ver, quema la esquina del conchón, a ver si así abren o a ver si así nos dicen qué va a pasar porque esa es claro. otra Miguel Aquino a veces la burocracia pues se convierte en una desgracia por lenta Javier este, uh -huh. pero permitir que, que los niveles de, de ni, este ni incendio que... hayan matado a tantas personas, no acabo de concebirlo
2: Tienes toda la razón Anita y además aquí tenemos varias aristas en el problema, un problema que, que hemos eh, que se ha vivido en nuestro país desde hace muchísimos años no es un problema que que privativo de, de, esta, de esta administración desde hace muchísimos años, el tráfico de personas, los polleros, el crimen organizado con el traslado de personas, la trata de personas, la venta de personas, la esclavización de personas, porque también hay, hay otras aristas oscuras, terribles, terribles en todo esto pero además cuando se inició esta administración, yo recuerdo que fue la propia Olga Sánchez Cordero, también desde Palacio Nacional, decían esto ya cambió, se hizo una política de puertas abiertas y la misma entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez dijo, bienvenidos todos, tenemos una política de puertas abiertas, vamos a tener mucho trabajo, y se abrió la puerta que todos los migrantes, no nada más centroamericanos, sudamericanos sino de diferentes partes del mundo, mundo cruzaran sin ninguna restricción. Evidentemente, cuando eso esa situación la vio el entonces presidente Trump, pues dio un manotazo terrible. De un manotazo terrible y le dijo, México, si sigues con esa actitud, uno, te voy a militarizar la frontera y lo hizo, dos, te voy a construir un, un muro brutal que ahora de nueva cuenta, ahora que Trump quiere volver a ser presidente de la república, está regresando ese tema de, de volver a, a levantar el muro, y tres, te voy a poner aranceles. Te voy a cobrar miles y miles de millones de dólares por esa política en la cual tú no quieres frenar a los migrantes que los Estados Unidos los ven como una amenaza. Y cuarto, si me empujan te vas a convertir en tercer país seguro. Salió entonces el canciller Marcelo Ebrard a decir por ningún motivo México va a ser un tercer país seguro. Y en los hechos lo es. Pero para todo esto no teníamos un protocolo, no tenía el gobierno mexicano la menor idea de qué hacer con esa oleada de migrantes cuando dijo tenemos una política de puertas abiertas. No tenía los empleos que Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, prometió para todos los migrantes. Y claro, sí, se trata de... De, de ayudarlos a que de una manera ordenada puedan migrar Aquí hemos defendido que así como se pueden mover las mercancías Y así como se puede mover el dinero También se pueden mover las personas También puedan eh, eh, cruzar las fronteras sin los riesgos Sin los peligros de, de, de los chantajes, de las presiones, de los secuestros De los abusos también, de las extorsiones de todo lo que sufren las y los migrantes mexicanos y las y los migrantes centroamericanos al cruzar por nuestro país. Es un infierno cruzar por nuestro país. Y este no es el único capítulo en macabro, tremendo, que estamos viviendo como el de hace unas horas en Ciudad Juárez. Ahí están las matanzas de San Fernando. Ahí están los, los migrantes extorsionados. Ahí están los migrantes. En este momento están extorsionando y están pidiendo a familiares de migrantes en algún punto del país dinero. Y en este momento algún migrante está, cae desfallecido y deshidratado. Y en este momento algún migrante está perdiendo las piernas o los brazos porque está cayendo de la bestia, porque está cayendo de un tren. Entonces, ese anuncio que hizo el gobierno mexicano, en el 2019, ¿19?
3: 2019, sí. en
2: el 2019 de política de puertas abiertas a los migrantes de muy buena voluntad y diciendo esto ya cambió y ahora ya somos otros y vengan todos porque será felicidad se ha
3: convertido en una verdadera pesadilla, una verdadera pesadilla. Y, y al final Javier Anita. Eh... Llama la atención de pronto cuando se en este tipo de tragedias es cuando se dan las reacciones de los gobiernos. Acaba de acaba de mandar un mensaje el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, en donde dice ante la lamentable tragedia ocurrida en Chihuahua, en México, instruí inmediatamente al ministro de Relaciones Exteriores brindar la asistencia consular necesaria a las familias de las víctimas guatemaltecas. Desde el gobierno de Guatemala continuamos trabajando incansablemente por el desarrollo de nuestro país. Esto nos da a entender y por supuesto confirmaría que hay víctimas de Guatemala. Pero ¿sabes también que Javier? ¿Por qué ayudar a su gente cuando ya viven en tragedia? Si hoy esas personas estaban en el Instituto Nacional de Migración es porque salieron de Guatemala... En busca de una mejor vida, en claro. busca de más oportunidades, en busca de empleo o como sucede con la gente de El Salvador, con la gente de Nicaragua, en busca de seguridad, en busca de bienestar. Creo que el mensaje no debe de llegar después de la tragedia. Si uh -huh. se hace y se actúa uh -huh. de manera correcta, creo que se evitarían este tipo de tragedias. Y, ¿Y, ¿y dónde aquí están habrá que los ver. Dictadores? Sí, Anita.
0: ¿Dónde, ¿Dónde están los dictadores, Maduro, el presidente Ortega? Ah, no, ellos la gente felices. ¿Dónde ellos están?
2: Ellos expulsando a su gente, ellos expulsando a su gente, dicen que va, ve y que te mantengan en México, ve y que te mantengan en Estados Unidos y además te voy a quitar la, la ciudadanía y además o te meto a la cárcel o te expulso. El dictador nicaragüense Daniel Ortega creo que ya el único respaldo que le queda porque le pusieron una tinda tunda el presidente chileno Gabriel Boric ayer y el de Paraguay durísima porque resulta que en la cumbre iberoamericana la que no fue México por cierto no fue nadie verdad ni el canciller ni nadie si de, sí, hubo un desprecio de, América, de México de sí, dijo sí, sí. no yo no voy ya a estos negocios porque porque México ya se dio cuenta que está de alguna manera perdiendo también la su su influencia en en el lugar bueno al ratito le voy a decir lo que está pasando ahí en Nicaragua mire qué pasa en estas estaciones migratorias son albergues tienen la capacidad son oficinas, la migra mexicana tiene la capacidad para contener a estos migrantes, porque también hay algo, Estados Unidos los expulsa, sí, sí, sí. los pone en territorio nacional en el norte, así es. y del norte los quieren mandar al sur, correcto. Allí está Pedro Gerardo López, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias en Chiapas, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué
4: tal? Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Así es, todos los migrantes que son detenidos en el resto del país, en el norte, en el centro, son enviados a la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, esa estación creada ya hace eh, algunos años y que fue, tiene una capacidad para 960 personas para llegar es, es, esa cantidad. Pero que ante la gran demanda y ante este gran fenómeno migratorio que existe en, en nuestro país, pues se ve siempre rebasada. Eh, todos los migrantes, en el caso por ejemplo los de Juárez, eh, iban a ser enviados justamente a esa estación y después deportados a sus países de origen. La lógica del Instituto Nacional de Migración es enviarlos a esta estación, que es la más grande de América Latina y que fue pensada justamente para mandar a todos estos migrantes. Todos est est estos lugares son eh, prácticamente...
3: Creo que por ahí... Se
2: nos cortó la,
3: la señal con Pedro, Pedro Gerardo López. Vamos a tratar de recuperarla. Hay una información que ahorita está confirmando. No sé cuántos son de los muertos, cuántos son de los lesionados, Javier, pero ¿por porque el mensaje del presidente de Guatemala parece que de los 67 migrantes detenidos en Ciudad Juárez, 28 eran guatemaltecos. 28 okay. eran guatemaltecos, entonces... Insisto, ahí habla de que 28 guatemaltecos, por lo menos en esa zona, en ese punto, en ese lugar, habían salido de su país en busca de mejores condiciones.
2: Qué terrible, qué terrible situación, verdaderamente dramático lo que está, lo que está sucediendo. La responsabilidad también de todos los gobiernos, ¿eh? la responsabilidad sí. Sí. del gobierno mexicano, el gobierno guatemalteco, nicaragüense, de Venezuela. ¿Qué quiere que le diga? De Nicaragua y de Venezuela se lavan las manos. Nicaragua y Venezuela lo deja, eh, deja una situación al garete, ayer le decía, en cuanto logremos restablecer la comunicación. Con, ya está, con Pedro, Pedro Gerardo. Gerardo. Ahora sí, Pedro, te escuchábamos, se nos cortó la comunicación.
4: Así es, te decía que esta es la estación migratoria siglo XXI, la estación eh, más grande de América Latina, creada para albergar a 960 personas, y que bueno, se ha, habido, eh, se ha visto siempre rebasada por la gran cantidad y la demanda que hay del de, de Instituto Nacional de Migración por concentrar a los migrantes para ser deportados a sus países de origen. Lo que sucede en la operación del Instituto es que lo, cuando son detenidos principalmente en, en la frontera en norte del país, son concentrados en estos centros y enviados aquí para ser seleccionados por nacionalidad, y deportados a sus países de origen o simple y sencillamente con este nuevo programa de donde tienen que permanecer en México mientras tienen a una cita para poder eh, presentarse entre la oficina de aduanas de protección fronteriza, son enviados aquí al sur y es aquí en donde permanecen esos migrantes. Si me preguntan si tienen las condiciones, por supuesto que no tienen las condiciones, porque son centros que fueron creados únicamente para atenderlos de manera temporal, es decir, para realizar algún tipo de trámite y después poder salir. Pero lo que sucede es ahora, es que los concentran aquí, rebasan la mayoría de las veces más de dos mil personas y bueno, la saturación se da justamente como lo que sucedió allá en Juárez, Javier.
3: Sí, y, y aquí hay una parte muy importante e interesante, eh, Pedro Gerardo, como tú bien decías. ¿Qué es lo que sucede de pronto también con la gente que es detenida en el norte y que llega en el sur? Ahorita la situación que pasó en Ciudad Juárez seguramente va a encender las alertas. No sé si habrá un operativo para tratar de contener los migrantes que ya se encuentran en el sur para que no sigan avanzando hacia el norte del país. Esa es otra de las cosas que también hay que estar observando. y además. Así como no son las condiciones, de pronto estos operativos, y, y me quiero adelantar y utilizar un calificativo, me parece que fue un, un, un operativo en donde ni siquiera consideraron la cantidad de personas que iban a ser detenidas y que iban a llegar a este instituto. No sé si sucede algo similar
4: en Chiapas. El, lo que está sucediendo aquí en Chiapas es únicamente les están ofreciendo este pase migratorio múltiple esta forma migratoria múltiple que les permite avanzar por el estado de Chiapas, pero realmente no hay una contención real, están tratando de, bueno, detener algunos, pero bueno, la, la gran mayoría, lógicamente, no tienen la, incluso ahora con esta eh, exigencia de que se queden en Chiapas, pues no tienen ya la mayor de, pues, de forma de poder acceder a este documento, o la intención de buscar este documento. No hay uno, hasta ahora, hasta hoy, no hay en este momento un operativo real de contención como lo vimos hace algunos años, donde estaban todos estos 21 puestos migratorios solo en la carretera de la costa chiapaneca, ya se desmantelaron, los migrantes están avanzando, los que incluso tienen una cita con el CBP-1 están viajando de, eh, por, por avión del sur hacia el centro de, del país o hacia el norte, eh, lo que únicamente están haciendo refuerzan la seguridad, en, eh, por ejemplo, en este caso de creación migratoria en siglo XXI, pero son los que lógicamente buscan hacer algún tipo de trámite, y buscan hacerlo de manera legal, digamos, y permanecen ahí los 14, 17 días que les exige que les exigen la, la autoridad migratoria. Pero realmente hasta ahora... Que tú, como bien lo dices, este Miguel, bien valdría la pena ver qué va a pasar, a qué va a ser la reacción ahora del gobierno mexicano, si va ahora sí endurecer más este esta contención migratoria aquí en el sur para evitar justamente que se sature más en el, en el norte.
2: Pues ahí está. Anita Lomelí te quiere comentar.
0: Yo Anita. creo que sería un momento, digo, tarde, pero finalmente no es tarde para evitar... Eh, pues mayores desgracias, sentarse y hablar de nuestra política migratoria porque este ofrecimiento de que los migrantes podrían trabajar en programas como Sembrando Vida ¿qué pasó? ¿cuál es el seguimiento? ¿tuvo resultados? ¿no tuvo resultados? la Comar en cuatro años ha entregado 350.223 mil solicitudes de asilo es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tenemos una situación Mira, desbordada pero, nada más, por todo pero eso, esto.
3: Pero precisamente eso es lo que provoca Mira,
0: muchos que
2: quieran de, venir más. Muchos de los que estaban allí encerrados en la estación migratoria que, que se quemó, los acababan de, de meter a esa estación ayer, sí, lunes. Sí, sí. Los que mandó a Estados Unidos, sino los que estaban pidiendo limosna en las calles de Ciudad Juárez.
3: Correcto.
2: Estaban limpiando parabrisas, estaban pidiendo dinero, estaban pues tratando de emplearse de alguna manera y esa es otra de las aristas que habrá que revisar. ¿Qué hace el gobierno municipal y el gobierno del estado con esa decisión de no quiero personas mendigando en la calle? Métanlos a esa estación migratoria. O sea, todavía de esta situación tan dramática, hay mucho que conocer, lo que se hizo en las calles de Juárez, lo que pasó en la estación migratoria, el nivel de responsabilidad del municipio, el nivel de responsabilidad del gobierno del estado, el protocolo y la forma en que actuaban los responsables de tener encerrados a los migrantes en este, en este centro que entiendo que es federal, entiendo que no es una responsabilidad estatal, y
3: el Instituto Nacional de Migración. Y si empujamos más el gobierno federal. Claro. Claro, porque ya te decía fue este operativo que desde mi punto de vista, pues es un operativo que no consideras, Javier. No, esas instalaciones no tenían la capacidad para albergar a 67 personas y desde ahí me pues no parece es un albergue. No es un albergue. No es,
0: un, no, esta, es, es una Es como allá. Que, exacto, claro, exacto. Es como allá. Es
2: exacto. es como allá en Chiapas, no, Pedro. No son no son albergues.
4: No, 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 sin lugar a dudas, no son albergues, únicamente son espacios en donde sí efectivamente existen estas eh, tipos, celdas se le puede llamar, Gracias. porque eso, sí sí tienen puertas, están cerrados, y, y bueno, únicamente tienen un espacio, una colchoneta en donde están eh, los migrantes para poder permanecer, mientras realizan este trámite que tienen en exigencia por la autoridad eh, mexicana, que, que, que bueno, no es eh, más que un, un, un lugar pues si me permiten la, la, la expresión, es prácticamente como una celda, porque no tienen mayores circunstancias para poder permanecer ahí de manera cómoda, digamos, los migrantes, ¿no? Este, y la más grande es esta, pero el resto no están preparadas, son oficinas que fueron adaptadas para tener a los migrantes en la mayor cantidad o el tiempo mayor que sea necesario por las autoridades mientras están ahí en, en esos lugares.
2: Estaremos viendo y escuchando hoy por la noche con eh, pues el impacto que lo que ha sucedido en la frontera norte pueda tener en la frontera sur y tratar de, de tener con imágenes un poco la descripción que nos estás dando de la migra mexicana. Mucho cuidado, Pedro. Gracias.
4: Les mando un fuerte abrazo, saludos Anita, saludos Miguel. Gracias, saludos. es
2: Pedro Pedro Gerardo López. Oiga, vamos a hacer una pausa rápidamente, vamos a regresar, le ofrecemos una disculpa, se ahí muchísimo barullo y pues eh, algunas eh, personas que, que llegan y, 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 y pues nos saludan y demás. Le vamos a contar después de una pausa qué está pasando aquí, quién organizó, quién viene. Aquí anda Marianito, mi sobrino Lo voy a ir a buscar en los anuncios
3: Viene Ninfa Salinas de Ninfa grupo Salinas también. Tarde, también.
2: Sí, sí, sí Vamos a hacer una pausa y volvemos
1: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión bajo a Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: La madrugada de este martes se registró una riña en el interior del penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas. La pelea entre dos grupos antagónicos dejó un saldo de ocho internos heridos, los cuales fueron trasladados a un hospital. Personal del Instituto Nacional de Migración rescató a 94 personas extranjeras que eran transportadas hacinadas en la caja de un camión en el municipio de Juárez, en Nuevo León. En la unidad viajaban 19 menores de edad. La CEP presentó una nueva campaña llamada Si te drogas te dañas, con el objetivo de informar a estudiantes de secundaria y media superior sobre los efectos nocivos que las drogas causan. La campaña se enfocará en explicar qué son las drogas, como es el fentanilo, la cannabis, el tabaco, alcohol y pues, otras cosas, incluso los vapeadores. Hoy el dólar se compra en 17.69 y se vende en 18.71 centavos.
2: Bueno... Oiga, eh, y en Estados Unidos, además, pues tenemos el otro frente abierto eh, entre, básicamente, no es necesariamente entre la Casa Blanca, no es necesariamente entre el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos muchos frentes abiertos, básicamente el de las cuestiones de seguridad. Las agencias de seguridad, ya sabemos que la DEA, ya sabemos que el FBI ha cuestionado la falta de acción del gobierno mexicano, dicen... Pues en pocas palabras, el gobierno mexicano no está haciendo nada para contener al crimen organizado y eso además se puede interpretar de muchísimas formas. Y los legisladores, los senadores, los congresistas, primero republicanos, ahora republicanos y demócratas, eh, pues están eh, de alguna manera señalando esta, pues no nada más esa falta de acción, no, han dicho también que algunos elementos del gobierno mexicano pues de alguna manera tienen cercanía con el crimen organizado y todavía, todavía más eh, ellos, han, ellos han señalado que, eh, pues que hay una suerte de narcoestado que ese es un asunto terrible. Lo que dicen es que el, hay partes de México controladas por el crimen organizado partes que no tienen en las que el Estado mexicano en las que el gobierno, tanto el gobierno municipal estatal o federal, no tendrían el control de esta situación una acusación muy muy seria y justo hoy, de nueva cuenta el secretario de Seguridad Nacional el responsable de la seguridad nacional allá en los Estados Unidos Alejandro Mayorcas dijo precisamente que pues se criticó criticaron también al gobierno mexicano por el mismo tema, el tráfico de fentanilo, Este la mayor parte del territorio, dicen que una parte, no la mayor, dicen que una parte del territorio mexicano estaría controlada por el narco y además un asunto que, le, que cada vez va tomando mayor dimensión allá en los Estados Unidos, en, en el sentido de declarar al narco mexicano como su principal enemigo Y eso, eh, mire, a fuerza de estarlo escuchando una vez y otra vez y otra vez Recuerde usted que los senadores, que los eh, políticos norteamericanos en algún punto Propusieron declarar como terroristas Y propusieron que el, eh, gobierno, el eh, gobierno de los Estados Unidos entrara en acción si es que el gobierno mexicano no lo hacía. Así si es que en la de por sí deteriorada relación entre México y los Estados Unidos, hoy de nueva cuenta los senadores criticaron al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, y lo empujaron, por así eh, decirlo, y lo empujaron a que se hiciera más respecto a la situación en México. Sí dijo Alejandro Mallorcas que hay cooperación por parte de México en la lucha contra el fentanilo, dijo que se han destruido algunos laboratorios, que hay también algunos... este, ¿Cómo se llama? Algunos... Eh, eh, se ha incautado, pues, eh, droga, pero... Eh, pues han sido muy severos algunos senadores, como el senador Graham, que esta mañana, imagínense, se lo digo textualmente, cuando el presidente de México niega que los cárteles de la droga estén en control de México o de partes de México, o está mintiendo o no tiene idea de lo que sucede en su país así fue de devastadora de los de fuertes no devastadora pero de fuertes las declaraciones cada vez más eh, más ríspidas y la respuesta también es muy dura por parte del gobierno mexicano ¿eh? no en palacio nacional no 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 eh, no se andan tampoco con eh, con ligerezas ni con lenguajes diplomáticos, les han dicho de todo hasta el mismísimo Departamento de Estado que le dijeron es un bodrio lo que ustedes hacen en su departamentito el Departamento de Estado, sí. entonces cada vez es más, más rispida la situación. Bueno, vamos a regresar rápidamente a Ciudad Juárez, ya le estábamos comentando al inicio del programa de esta situación, de esta tragedia tremenda Reinaldo Lara fue de los primeros periodistas allá en Ciudad Juárez en reportarlo a través de Azteca Noticias. Reinaldo, buenas tardes.
5: Javier, buenas tardes. Un saludo a Anita y a Miguel. Sí, lamentablemente, Javier, lo que se vivió ayer aquí en la noche en el Instituto Nacional de Migración, pues una, una tragedia. Todo comienza, les voy a comentar un poco cómo comenzó toda esta situación por la tarde ayer elementos del Instituto Nacional de Migración, acompañados de Policía Municipal, estuvieron realizando operativos en las calles de Ciudad Juárez. Lo que hicieron fue retirar a los migrantes que están en las esquinas pidiendo dinero, los que están limpiando vidrios, porque había muchas quejas, los llevaron al Instituto Nacional de Migración, y los que no tenían documento de estancia legal en nuestro país, ahí se quedaron. Ya por la tarde les informaron que... ...hoy en la mañana iban a llegar camiones para trasladarlos al sur del país... ...por no estar de manera legal acá en la frontera... ...y eso provocó la molestia entre los migrantes. Crearon un amotinamiento, se juntaron, empezaron a gritar... ...querían salir a la fuerza... ...y en ese momento elementos del Instituto Nacional de Migración... ...salieron a pedir ayuda, ellos allá adentro donde los tienen... ...son una especie de celdas en estas instalaciones... ...que están bajo un puente internacional... Mientras salen los elementos de migración a pedir ayuda de la Guardia Nacional, los migrantes prendieron colchones, los pusieron en la puerta del acceso a sus celdas y pues le prendieron fuego, comenzó el humo, no había por dónde salir. Cuando llega la ayuda no podía ni siquiera entrar a rescatarlos y fue necesario la llegada de bomberos, protección civil del ejército mexicano. Sin embargo, cuando hicieron un boquete, cuando ya empezaron a sacar a los migrantes, lamentablemente pues muchos estaban intoxicados, otros quemados y iban sacando heridos, los que ya sacaban sin vida los dejaban en el estacionamiento. Hubo un momento que se tapizó lamentablemente el estacionamiento de cuerpos de migrantes sin vida. El saldo, ya lo dijeron las autoridades, 39 muertos y 29 lesionados. Eh,
2: resulta muy difícil entender porque ellos, de acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, desde luego que todo esto se tiene que, que investigar en qué, condiciones, en qué condiciones estaban, que estuviera eh, cerrada, eh, cerradas estas, estas celdas y eh, cómo consiguieron el, eh, pues el precursor, no sé cómo decirlo, no sé con qué habrán prendido fuego a las instalaciones y resulta muy complicado imaginarse que puedas apilar colchones en la misma entrada en la
3: misma entrada de de la de la celda ah, y aquí, aquí hay otra cosa este que, que se ha estado manejando Reinaldo, evidentemente vamos a ir viéndolo conforme avanza la investigación de repente hablar de que 67 personas se quedan atrapadas en el fuego, una de las hipótesis es que estaban encerrados es decir que en el momento de que se genere el incendio, existe la posibilidad de que cuando salen a pedir ayuda los agentes de migración, pues simple, sencillamente la cosa fue complicada para abrirles la puerta.
5: Sí, lo que, mencionan, Miguel, lo que mencionaban los agentes del Instituto Nacional de Migración y de Guardia Nacional, los primeros en estar en el lugar, es que, que al momento que los migrantes se amotinan que exigen que los dejen salir, ellos siempre han estado... Ese ese edificio del Instituto Nacional de Migración es donde ya concentran a los migrantes que no tienen documentos para hacer su traslado. Algunos llaman para deportación, algunos son para llevarlos a otras partes del de país. Entonces están resguardados, obviamente están en celdas para que no se puedan ir del lugar. Los dejaron encerrados, salen a pedir ayuda y es el momento... ...que prenden los colchones, todos están con colchonetas, aquí la situación es que no hubo ningún precursor, mencionaban los elementos de bomberos, los que llegaron a apagar el fuego, que hicieron algunas revisiones, todavía no han terminado el peritaje, pero ellos mencionan que utilizaron unos cables de corriente para provocar el fuego y poder encender estos colchones.
3: Sí, porque incluso en, en ese afán de pronto para desmarcarse decían, es que eh, les lanzaron solventes, por eso fue que el fuego eh, inició, pero al, de, a lo mejor tú ves el fuego, a lo mejor tú ves el incendio, por instinto corres, el problema es que no había para dónde correr, porque no lo podían hacer, porque estaban encerrados.
2: Oye Reinaldo, dime algo, hay en, en ¿se sabe algo de la, de la investigación, eh, independientemente de... De, de, de la Fiscalía General de la República, ¿hay alguna investigación local? ¿Hay, ¿Hay algún tú, se ha hablado de algún nivel de responsabilidad del municipio, del gobierno del estado, o todo quedará eh, hacia el gobierno federal, hacia el Instituto Nacional de Migración?
5: Es una situación está todo muy hermético aquí en el lugar, incluso desde anoche que estábamos ahí, quienes te daban información era quienes estaban entrando y saliendo rescatistas, ...para médicos, bomberos, policías, era de quienes podías obtener alguna información de lo que sucedía... ...el Instituto Nacional de Migración llegó incluso el delegado, nadie quería hablar... ...las autoridades estatales y municipales que se acercaron, dijeron que era cuestión de migración... ...que eran los únicos autorizados para dar información de lo que sucedía... ...y ahora conforme pues, trabajan en la investigación... La investigación la maneja la Fiscalía General de la República, pero colabora a la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua porque ellos también se tuvieron que llevar los cuerpos al CEMEFO y ahí están trabajando en la autopsia de todas estas personas. De lo que ha surgido de información es lo que les comento, que ellos al momento de estar haciendo su protesta, de ver que no obtenían una respuesta de las autoridades, por eso prendieron estos colchones, como para aumentar el nivel de la protesta sin medir, obviamente, el nivel de riesgo que ellos iban a pasar. Incluso cuando llegan las autoridades, lo que fue bomberos y ejército, hicieron unos boquetes adentro del edificio en la parte trasera para por ahí poder empezar a sacar a los migrantes. Ya habían sacado mujeres y niños que están en una área diferente, no en el área donde se concentró el fuego, que es donde estaban todos los hombres. Y, y lamentable fue la imagen cuando empiezan a sacar los cuerpos cargando las autoridades, muchos días sin vida el estacionamiento se llenó, los dejaban ahí, otros iban en ambulancias, los hospitales ahora están sitiados, Guardia Nacional vigila, así como autoridades estatales, donde se encuentran los 29 migrantes que lograron salvar su vida.
2: Reinaldo, estaremos pendientes de, de tu crónica lamentable, triste eh, situación que está viviendo en Juárez y hemos estado también hablando con nuestro compañero Pedro Gerardo López en, en eh, Chiapas, donde pues, las condiciones también del Instituto Nacional de Migración están tremendas, ¿no? Tremendas en cualquier momento por la llegada de miles y miles de personas aquella situación fuera de control sin un protocolo eh, esperemos que no se repita una tragedia una tragedia como esta el, eh, el saldo hasta este momento, Reinaldo sigue siendo 39 las muertas sí.
5: Pero hasta este momento la confirmación de autoridades federales y fiscalía acá en Juárez es de 39 muertos y 29 lesionados
2: se sabe la nacionalidad hay posibilidad de, de que las víctimas
5: dieron a conocer la nacionalidad y que todos son varones todas las víctimas tanto las mortales como los los lesionados hay colombianos ecuatorianos guatemaltecos hondureños y venezolanos el grueso de las víctimas son de Guatemala Javier
3: 28 confirmó ya el gobierno 28, 28 guatemaltecos, 28. lo que no está claro es cuántos son, cuántos de esos 28 fallecieron o está o resultaron lesionados Sí, porque te dan la
5: lista del total y claro. de las nacionalidades pero no el, te dicen quién está herido quién, el estado
3: de, de, el estado de salud Reinaldo, de estos eh, 29 que están todavía 28 que están todavía en el hospital eh, bueno, de estos 28 lesionados, mejor dicho, ¿cuántos están en el hospital? y sabemos cuál es su situación de salud
5: según el primer reporte incluso te menciono de res... Toda la información ha surgido de quienes trabajaron en el lugar Los rescatistas, elementos, investigadores La mayoría de todos los que se fueron lesionados Iban en estado grave Muchos están en terapia intensiva Se está trabajando en ellos Y, y lamentablemente puede venir más víctimas mortales en las próximas Realmente. horas
2: Qué terrible, y, desde luego pues muchos eh, venezolanos, centroamericanos protestando con dudas, con miedo, ahí en las instalaciones de, de migración, el Instituto Nacional de Migración allí en Ciudad Juárez. Estaremos atentos a, a tu crónica, Reinaldo. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo desde la frontera. Gracias, es Reinaldo. Lo estaremos viendo hoy por la noche con, con, eh, su, con su crónica.
3: Fíjate, Javier, de repente... Como periodista nos han tocado cubrir muchas cosas y se nos vienen muchas cosas a la cabeza, el News Divine, el caso Lobombo, eh, de pronto, o sea, no me quiero ni imaginar la situación de cómo... ...muere una persona quemada, dicen que son de las peores de las peores muertes. Creo que esos casos son casos que hasta el día de hoy están en la, están en la impunidad. El, la responsabilidad de haber cerrado, de no haber cerrado, de no haber tenido los controles... ...espero que no sea un caso que quede a la ligera. Y aquí también, de pronto, se, se señala mucho las condiciones en las que se tienen. Pero eso no estaría sucediendo si no se hace algo en Centroamérica, si no se hace claro. algo también en Sudamérica. Y también hay otra parte no se veía, bueno, la verdad es que yo nunca pensé que se iba a presentar un problema de esta magnitud, pero sabíamos que iba a haber un problema el momento en el que México aceptó aunque no les guste esa parte del patio, del patio trasero, en el momento que México aceptó de que Estados Unidos expulse a todos los eh, eh, ilegales y que queden en México, sabíamos que se iba a presentar un problema, pero sabíamos que el problema iba a ser a lo mejor de seguridad, de salud en las fronteras, no como Ciudad Juárez, en la zona de Tijuana, en la zona en donde finalmente ellos empiezan a vivir en la indigencia y situación de calle. Pero sí fue un problema que a lo mejor se veía venir. Uh -huh. y que absolutamente nadie tuvo la previsión de hacer algo al respecto. ¿no? Y
2: mira, uno supone eh, uno supone que es el gobierno sí, el ¿no? que
3: tiene el talento para arreglar las cosas
2: y cualquier otro ciudadano te va a decir entonces, si no son ellos, ¿quién va a arreglar esta situación? Hay organizaciones no gubernamentales, hay, o, hay ONGs hay eh, muchísimas... Eh, Yo
0: creo que la Interamericana de ¿no? Derechos Humanos, Javier, porque si nos sí. quedamos con la de México, uh, no vas a pasar
2: no, no nada. Va a nada. No, no, nada. No, 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 nada, absolutamente no. Me refiero a solucionar también esta este problema de violencia, este problema de pobreza, la expulsión de migrantes. Ahorita, Anita, lo que decía Miguel, ¿qué hace el gobierno de Guatemala? ¿Qué hace el gobierno de Honduras? ¿El gobierno de Nicaragua? ¿El gobierno de Venezuela? Pues absolutamente nada. O porque no quieren o porque no saben definitivamente... cómo. Serlo. Y es una historia que hemos visto una y mil veces también en nuestro país. Con Enrique Peña Nieto, ¿se acuerdan que había todas estas áreas de desarrollo para el sur sureste? 50 mil millones de pesos. Yo le pregunté a Peña Nieto, le dije, oye, es una cantidad enorme de dinero. Sí, porque vamos a hacer este, caminos interoceánicos y puentes y los... Polos de desarrollo y que se vengan todos los empresarios y les vamos a dar facilidades, no pasó una fregada, no pasó nada y nadie sabe tampoco qué sucedió con el dinero, si fue verdad o fue mentira. Porque es muy fácil anunciar, vamos a hacer inversiones, ¿se acuerdan que eran las regiones, que le decían, regiones prioritarias o tres regiones prioritarias, cuatro regiones prioritarias? No pasó absolutamente nada. Y con esta administración, no, pues vamos a enseñarles a que planten ahí un árbol de mango y ya con ese árbol de mango les vamos a dar dinero para que se queden ahí sembrando vida. Y ya pasaron cuatro años y seguimos con el mismo drama de migrantes. No sé cuánto tiempo tarda en crecer el árbol de mango. Pero, cuatro años repartiendo dinero y nada ha cambiado con la pobreza, nada ha cambiado con la marginación, nada ha cambiado con la inseguridad en el sur sureste de nuestro país, ni en Centroamérica, el único, y ahorita ya les cedo la palabra a Anita Miguel, porque luego me enojo con esto, el único que... Está haciendo algunas cosas y vamos a ver si es que tiene resultado. Es Bukele en El Salvador. Sí. Por lo Agarró que a todos los malosos sí. y dijo, los vamos a meter aquí y, 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 y que los de la M no sé cuánto, de la Mara, quién sabe sí. qué. Todos los pandilleros, vámonos en calzoncillos, sin zapatos y así a esta cárcel. Y además anunció la semana pasada exención de impuestos, dijo todas las empresas de tecnología todas las empresas que quieran venir a El Salvador a instalarse a modernizar El Salvador con nuevas empresas digitales nada de estar cuidando nada de estarse abanicando a la sombra de un mango para que te den el dinero no señor, vamos a modernizar esto y les vamos a quitar los impuestos y los vamos a proteger y les vamos a dar reglas claras para que traigan su inversión a este lugar, es el único y yo no sé si va a jalar o no, pero es el único que está haciendo cosas diferentes. Todos los demás gobiernos lo que quieren es estirar la mano y decirle, oye, Estados Unidos, es que si no nos das dinero, ¿cómo vamos a salir adelante? Es la misma historia que hemos escuchado toda la vida. Oye, Estados Unidos, es que me tienes que dar dinero, porque si no me das dinero, te voy a mandar a los migrantes, como lo hizo el dictador Daniel Ortega. El dictador que el único aliado que tiene ahora es México y Venezuela y Cuba. Nada más. Trataron de defenderlo, ahí trató Cuba, en la iberoamericana, de decir, ay, es que qué gachos, porque no invitaron a Nicaragua? Y que se le pone al tiro, Boric, que el de Chile el hijo ya basta de estar protegiendo ese dictador. Ya basta Oye, el de Paraguay también. Y el único aliado que le queda es México. Evo.
0: Fíjate que, escuchando todo lo que, bueno, todo lo que hemos escuchado esta mañana, lo que estamos reflexionando hoy, eh, ¿dónde está el humanismo mexicano? Todas y todos, de alguna forma, somos migrantes, ¿no? Eh, esta es una parte que también se tiene que analizar. ¿Cómo que? Porque están pidiendo limosna las personas que rebotaron de Estados Unidos, que están esperando el permiso, que el pollero los dejó tirados. O sea, que viven una, pues, pues, una tragedia sobre otra. Todavía dices, ¿sabes qué? Me ensucian la ciudad, métanlos ahí. No hay cómo sacarlos, no los escuchan. Tienen que incendiar un colchón que les causa la, sí. la, la muerte para decirles, oigan, aquí estamos. De veras Yo, que es un problema en muchas vertientes en donde estamos equivocados en la política en varios sentidos. Si esto no nos sirve para entenderlo, no sé qué vamos a hacer. Y no importa que sean elecciones, no el importa problema, los
2: tiempos. El problema, que problema es quién lo va a solucionar, quién sabe, quién tiene la receta para
3: solucionar Yo, esto. Y, y asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, señora La Torre. Mm. Cuando un gobierno depende de sus remesas para que la economía funcione, por supuesto que va a ser el principal promotor claro. para que su gente vaya. Les voy a poner solo el ejemplo de Guatemala, que es ahorita donde tenemos datos más claros. De los 67 detenidos en el centro de migración de Ciudad Juárez, 28 eran guatemaltecos. En el 2022, Guatemala, de puras remesas... De la gente que está en Estados Unidos, guatemaltecos, recibió 18 mil millones de pesos. En el 2021 fueron 15 mil millones de pesos. Y en el 2020, señora La Torre, 11 mil millones. Del 2020 al 2022 tuvo un crecimiento de 7 mil millones de dólares. ¿Qué significa? Que los guatemaltecos que en el 2020 estaban ganando más, no. Significa que cada vez más guatemaltecos están yendo y están enviando el dinero. Claro. ¿Y qué crees, curiosamente, señora La Torre? En Guatemala, Anita, también sí. se aplaude la cantidad de remesas que reciben mensualmente y agradecen, porque eso Como está activando gran parte de la economía del pueblo guatemalteco. La pregunta es los principales, o en este caso los gobiernos, son los principales promotores para que la gente se vaya a los Estados Unidos, hay que revisar las remesas y sobre todo, ¿qué otra cosa le genera tantos ingresos? Me quedo solo con Guatemala con las cantidades. Claro, y con Guatemala, además se va a decir un asunto durísimo.
2: Eh, en algún momento fui a hacer esa, esa investigación, espero que las cosas ya eh, hayan cambiado en... En, en Guatemala hay familias en pobreza, hay mujeres en pobreza mujeres en pobreza que eh, tienen que dar a sus hijos en adopción pero porque eso les significa ingresos a la familia, suena espantoso, suena muy duro y eh, es... Eh, lo, lo podías ver en los lobbies de los hoteles Había un stand donde llegaban los extranjeros Daban determinada cantidad de dinero Beto a saber cuánto de ese dinero Le, le llegaba a, a esta mujer Y era un asunto doloroso Y deliberado De mujeres que habían dado en adopción a muchos de sus hijos que, claro. que, se, que se embarazaban, esperaban a tener el hijo porque sabían que eso, es terrible lo que lo, lo, lo que está sucediendo pero sabían que eso le iba a significar un ingreso un ingreso para sus otros hijos algunos de esos niños han tenido mejor vida en con, con parejas que llegan a, a Guatemala porque saben que en ese lugar no van a tener las restricciones para poder eh, adoptar yo quiero usar la palabra adoptar, aunque hay dinero de por medio. Y en el aeropuerto ve salir a las parejas de extranjeros y demás. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Un teniente coronel fue detenido por su presunta responsabilidad, escuche usted bien, en el hackeo que sufrió la Serena en septiembre de 2022 esto derivó en la publicación de presunto espionaje a civiles y otros temas Jesús N, quien se desempeñaba en la dirección de informática del ejército fue recluido en la prisión del campo militar número uno, acusado de infracción a los deberes militares ¿qué tal? Eh? y con esto vamos a pues, un recorrido por los estados en la información
6: la pandemia de COVID-19 se afrontó gracias al compromiso y coordinación que se estableció en la Mesa de Salud, en donde la Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles participaron, por lo que el gobierno de Jalisco les reconoció con una estatuilla con motivos de arte guillárica, cuyo nombre en la lengua de dicho pueblo originario significa solidaridad y generosidad, entre dos o más personas por el bien común y que recuerda también las estrategias conjuntas como Radar Jalisco, Estamos Juntos y Lo Traemos Bien Puesto y el programa de vacunación, entre otras. Ricardo Villanueva Lomeli, el rector general de la Casa de Estudios, destacó que este galardón también permite reconocer a los profesionales de la salud que aportaron su expertise en todas las mesas de trabajo, abonando a la contención de la pandemia de COVID-19 en Jalisco y que gracias a ese esfuerzo coordinado se logró ser un ejemplo nacional y que se salvaran miles de vidas. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio
7: la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó que realiza operativos de vigilancia todos los días para verificar los permisos de las empresas de seguridad privada en el estado con el fin de prevenir delitos. Datos oficiales señalan que en la entidad hay 169 empresas debidamente registradas y se han detectado anomalías en seis municipios relacionados con la falta de cumplimiento en sus registros y permisos. En el listado se encuentran seis empresas de seguridad en Benito Juárez, cinco en Otompe Blanco, tres en Felipe Carrillo Puerto, 13 en Solidaridad, dos en Bacalar y once en Tulum. El secretario de Seguridad del Estado, el contraalmirante Rubén Ollarví de Pedrero, explicó que estas empresas se encuentran fuera de registro porque están vencidos sus permisos y no han renovado sus licencias para operar de manera legal. Al ser detectadas, se les canceló el servicio para prevenir delitos como los robos en fraccionamientos. El secretario exhortó a la ciudadanía y a los sectores empresariales a verificar la autenticidad de permisos de las empresas a través del número de emergencias 911 y, de esta manera, asegurarse que se encuentran de de alta ante la Secretaría. Informó Ángel Villegas.
3: Muy bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias, si muchas gracias, es que Anita Lomelín. Aquí el señor acaba de sacar estoy su calculador.
2: Sacando, sacando cuentas: 5.600.000 dólares. Mire. Es que resulta, a ver, déjeme contarle, porque está aquí en las sumas si y restas, no, no, a mí
0: no me alcanza. Yo dije, ¿ya nos me... van a subir el sueldo?
2: No, todavía no. Es que el, el Elon Musk, este, dijo, ¿saben qué? Ya, eh, hasta aquí se acabó, no, este, se acabó la Navidad. ¿Qué?
0: ¿no?
2: Este, ¿Por qué? ¿Por quiere
0: ser un Grinch ese a señor? A casa,
2: man? los pastores, se acabó la Navidad, este 15 de abril... A ver, solo solo las cuentas eh, verificables, déjeme hacer así, es, es solo ¿Y las cuentas ser? verificadas van a ser elegibles para estar en las recomendaciones para ti. Entonces, este es la única forma, dice, realista de acabar con los bots... De lo contrario, es una batalla perdida sin esperanza. Además de todas las votaciones así de, ¿verdad que me quieren mucho? ¿No? Y entonces, sí, todos votan así. Ya a los políticos les encanta. Acaba de hacerse una encuesta por Twitter y, y así como en las elecciones de Cuba, que descarados los del Partido Comunista no renovaron. Este fin de semana fueron sus elecciones. ¿Y qué creen, Anita Miguel? Los ganadores para renovar el Partido Comunista fueron todos los candidatos del Partido Comunista, ninguna oposición, cero. Así que barbaridad, ganaron solo los 470 candidatos del Partido Comunista, son los que ganaron, el pueblo nos ama, nos quiere mucho y no quisieron poner a ninguno de ninguna otra cosa. O sea, más piña que eso no puede haber, ¿no? Pero bueno, hay quienes se la creen y dicen sí qué barbaridad y vamos a darles eh, medallas y preseas a estos que andan ahí este pues haciendo todas esas piñas es mentira pero bueno entonces este cuando veo todo este anuncio de Elon Musk y le pregunto a nuestro productor y eso qué significa que se tiene que pagar y entonces el Elon Musk dice págame unos ocho dólares creo ocho dólares al mes son, a okay. ver, ahorita, para tener el Twitter Blue son 8 dólares al mes, o si no, son 84 dólares al año. Pon tú que los que manejan, ¿no? Twitter Blue para iPhone, 11 dólares al mes. Entonces, son no, no pues la cuenta ya, no, ya, sé, ya se va a ir más. O sea, forma de, Le va a dejar ya más va, que los Ya autos? va a vivir de nosotros, del Señor. No, ¿Okay? pero a ver, yo me imagino los que manejan. Eh, uh -huh. Los bots, ¿no? Así de que, ah, me caíste gordo, dices algo, ¿no? Algo, por ejemplo, algún gobernador, una gobernadora. O, o dices
3: que no le crean a alguien. Que
2: no le crean. Ah, ¿te acuerdas cuando dije, no le crean a López Gatel, que sí, se me sí. echaron encima? Eran más o menos, se hizo el cálculo, eh, una empresa de los Estados Unidos. Eh, me buscaron y me dijeron, oye, pues ¿qué hiciste? y le dije, nada, pues nada más le dije a uno del gobierno que no le hagan caso me dice, es que traes un ataque de alrededor de 700 mil bots es un friego, me dicen es como si fuera un ataque a un jefe de estado, me dicen, qué odio te tienen, y le dije, pues no no es tanto, quién sabe, 700 mil bots, ahora si hacemos ese cálculo si tienes esas granjas de aproximadamente, vamos a ponerlo en 700 mil, ¿no? Y, y, y hacemos la cuenta, pues tendrías que estar pagando 5 millones 600 mil dólares mensuales para mantener tu granja, y el Elon Musk se dice, tú págame, no importa que seas robot, pero... Sí, dime que eres robot, ¿no? Entonces, este no es... Miguel Aquino no es Anita Lomelí, es un robot y se utiliza para fines comerciales o políticos o atacar a tus enemigos. Se necesita tener, entonces, una ronchita de dinero. Nadie tiene esos dineros más que los gobiernos, ¿no? Nadie tiene ese dinero para, para responder con ira o con enojo más que los, los gobiernos. Pero si sí es una cantidad generosa claro. de dinero, creo yo, Anita... Y
3: si es para... no Fíjate, pues ahorita sube. hice a la ver. cuenta Si tú tienes 700 mil bots uh -huh. Y tienes que pagar 11 dólares en promedio Por cada una de esas cuentas Suponiendo que es la estelar uh -huh. Estamos hablando de 7.700.000 dólares Traducido a, ¿A pesos? pesos mexicanos 138 millones de pesos ¿Al mes? Al mes, sí, al mes No, al mes, al mes. pues va a estar difícil
0: Oye,
2: qué bruto pues sí, pero sí. sí, sí pero
0: sí. sabes qué sí creo que se van a acabar los bots un poco, ¿no? Yo no no cre yo no, digo, no creo. ¿tiene Mira, el gobierno el gobierno, pues, el gobierno tiene mucho.
2: Pues, bueno, pero cuando el objetivo cuando el objetivo dejo, es te no, puede, el gobierno el, no tiene cuando cuando dinero Cuando el objetivo Javier. es mantenerse. No, pero para esas cosas sí. El presupuesto ah. es el doble de lo que se gastó Peña Nieto. O sea, el presupuesto para esta administración es enorme. Enorme, enorme. Entonces, sí, a nosotros nos pueden parecer 7.700.000 dólares este mensuales, pues, ¿cómo? No? Pero para la cantidad de dinero público, para la cantidad de dinero de la gente que maneja el gobierno, porque no es dinero de ellos, me queda muy claro, este pues, puede ser. Dicen, pues, vamos haciendo ahí un, un presupuesto. Hay gobernadores, hay gobernadoras que se gastan también en el tema de espionaje y de las llamadas, pues una cantidad generosa de dinero. No es tanto, no es tanto como lo que les va a cobrar Elon Musk, pero sí hay una cantidad importante de dinero. Hace un momento estaba platicando con algunos responsables precisamente de educación de diferentes universidades, me estaban invitando a esta...
3: Ya, ya tenemos lista a nuestro siguiente entrevistado sí, sí, aquí ya está sí. eh,
2: eh, Precisamente con el tema de educación Estamos preparando, preparando una, una situación Preparando un tema y eh, lo estamos revisando desde diferentes puntos de vista. Lo estamos revisando desde la desde la infraestructura, que es lamentable la infraestructura eh, educativa en diferentes regiones. En unas está muy bien, en otras está muy bien, mal. Ahora que viene esta temporada que ya estamos viviendo con una temporada de calor, pues hemos encontrado algunas eh, escuelas, eh, pues ni siquiera son instalaciones rurales. Por ejemplo, en Guerrero en algunas partes también de, de, de Oaxaca, en algunas partes incluso de Michoacán, donde pues las niñas los niños están en unas condiciones lamentables otro de los puntos que hay que revisar sí o sí son los dos años absolutamente perdidos por más que se diga que eh, se va a estigmatizar a toda una generación, bueno no se trata de estigmatizar a nadie, se trata de ver cómo nos vamos a recuperar y no suponer que nada pasó con la pandemia se perdieron dos años dos años eh, de y, la, y el otro tema es el conocimiento. ¿Qué estamos aprendiendo? Los adultos que quieren aprender, las niñas y los niños que entran al sistema educativo y uno de los puntos fundamentales del sistema educativo de la generación de conocimiento es el libro de texto. Yo recuerdo mis libros de texto, la verdad, Miguel Anita, con mucho, con mucho cariño y sobre todo los eh, de los primeros años de la de la escuela de la escuela primaria eran fantásticos el libro de lengua nacional el libro de lecturas el, todo, todo, todos estos libros que por ahí debo de tener y la verdad es que los, los atesoro con muchísimo gusto.
3: Que eran los esto, mejores, Javier, sí. porque era tu primer contacto como niño claro. y, y y son de esos de las, las cosas que de del cuadros. que sientes
2: muy tuyos, ¿no? Claro, 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 con la madre patria claro, así en la, sí, en, la sí, sí, sí. en la portada, en fin. ¿Qué está pasando con los libros de texto? ¿Cómo son los libros de texto que van a tener ahora nuestras niñas y nuestros niños? Yo le quiero agradecer en este momento a Paulina Amosurrutia. Ella es directora general de Educación con Rumbo y te agradezco que estés con nosotros. Paulina, muy buenas tardes.
8: Javier, muchas gracias por el espacio, Ana María, qué gusto saludar.
2: Oye, ¿ya hicieron, ya hicieron ustedes, eh, tienen algún acercamiento, tienen algún, eh, eh, pues no sé, alguna evaluación de los nuevos libros de texto?
8: Pues mira, desgraciadamente el único que se conoce es el libro para profesores de primero, de primaria en español. Y el libro tiene muchos errores de fondo y de forma. Eh, de fondo se hacen comentarios en relación a personajes que al presidente le parecen relevantes, como Felipe Ángeles y otros tantos, lo cual no debería de venir en el libro de español. También se espera que los niños aprendan a, a generar asambleas... Perdón que, que te interrumpa.
2: Perdón, sí. perdón que te interrumpa. ¿Cómo que Felipe Ángeles, qué tiene que ver?
8: Exactamente, no tiene absolutamente nada que ver, es una mezcolanza rara en el libro de español, en donde primero no es historia, segundo no va con las planeaciones pedagógicas y curriculares ...referentes a, a los conocimientos que se tienen que aprender en primero de primaria. Es decir, el problema de los libros de texto hoy es que hay un desconocimiento real... ...si hay planes y programas previos, si se hicieron planeaciones pedagógicas... ...si hay matrices curriculares, es decir, están generando libros a bote pronto saltándose todo el proceso pedagógico que se requiere para generarlos y metiendo ideología a más no poder, además de errores como expresando que es correcto decir dijiste con ese o veniste. Es, es grave porque se les está quitando a los niños la posibilidad de tener un conocimiento científico y en primero de primaria que es indispensable reforzar y consolidar la lectoescritura en español, pues es lo último que se hace en este libro.
2: Eh, ¿a, ¿A qué consideran ustedes eh, que, que, que responde esto? Es decir, ¿quieren quedar bien con el presidente? ¿Quieren quedar bien con alguien? Eh, es un tema de, de ideología en el que creen ciegamente eh, en el sentido de que la educación, el rumbo de la educación ha estado absolutamente equivocado y ahora nos tenemos que ir hacia los parámetros de Cuba y Venezuela eh, y yo no sé, tal vez lo, quien lo esté diseñando considera que esa es la ruta correcta.
8: Hay varias cosas a tomar en cuenta aquí, Javier. Lo que tú comentabas de los dos años de falta de conocimiento, pues la CEP no ha hecho nada por corregirlo. Es decir, primero el grave problema es que no han evaluado y regularizado la grave crisis post pandemia Segundo, que han traído personas de otros países creyendo que tienen que generar una masa comunista, perdón que lo diga así, en la educación del país y no hay nada más ruin y corrupto que acabar con la educación para perpetuar un sistema político y se ve así por los comentarios que se ven en este libro nos preocupa y nosotros desde Educación con Rumbo ya hemos generado varios amparos con suspensiones provisionales que hicieron que no quitaran la facultad a los profesores para evaluar a los alumnos que no quitaran eh, algunas materias como matemáticas, que no se generara el programa piloto y ahora pues estamos esperando conocer más información de estos libros porque ciertamente creo que es como tú lo dices, quieren eh, ampliar su sistema político, quitando el sistema científico de los libros de texto y generando una ideologización que afectará gravemente en una ya crisis de la educación en el país.
2: Gana con esto.
8: El grave problema que
2: estamos viviendo hoy. Pues, eh, mira, te agradecemos mucho. Yo siento que todavía habrá que conocer. Habrá que conocer un poco más. Hay muchísimos factores que hay que tomar eh, en cuenta. Uno que estamos ya de lleno en un proceso, en un proceso electoral. No sé si la siguiente administración va a continuar con este, con este proyecto o no. Lo, la, finalmente, los libros. Los libros con este contenido al cual te, te refieres, no sé si ya existen, si ya se repartieron, si van a estar en el siguiente eh, eh, en el eh, siguiente periodo escolar. ¿Qué, ¿Qué pasará?
8: No tenemos todavía conocimiento si los otros libros existen. No han dicho nada y esto es delicado porque ya estamos en tiempo de que la Conalitez genera el proceso de, de generación de los nuevos libros de texto nosotros como sociedad civil organizada hicimos una petición en la oficialía de partes a la Secretaría de Educación Pública para que presente los libros, presente las planeaciones curriculares y tengamos claridad de qué se va a entregar a los niños en el siguiente ciclo escolar, aunque estamos casi en un periodo político ya de transición, todavía les queda un ciclo escolar en donde pueden hacer mucho daño
2: estaremos ahí pendientes de lo que suceda de la exigencia que ustedes están pidiendo desde luego como cualquier otro padre de familia preocupado por una herramienta fundamental históricamente el libro de texto quieras o no digo en algunos eh, en, en algunas otros eh, algunas otras maestras maestros pueden tener algunos eh, elementos adicionales pero de que es una columna vertebral la es y habrá que estar pendientes de su de su contenido Paulina muchísimas gracias.
8: Te agradezco mucho el espacio por dar difusión de esto y sobre todo por hablar de los viejos libros de texto que realmente educaron a toda la niñez del país y los cuales necesitamos de nuevo para generar una educación de calidad.
2: ¿Tú te acuerdas de alguno? ¿Tienes eh, algún buen recuerdo de alguno de los libros de texto, Paulina?
8: Lecturas que hablaban de la agricultura, de los procesos en zonas rurales y urbanas, de los que hablaban de un México mestizo del que todos éramos parte en donde había poca polarización y un amor a la patria que por lo menos hoy a mí me empuja a seguir trabajando en estas cosas extrañas, extrañan estos libros
2: definitivamente, Paulina Rutia, directora general de Educación con Rumbo, muchísimas gracias
8: gracias a ti, y gusto saludar a todos los auditores
2: y a una lectura, gracias Paulina, Anita, Miguel, ¿tú de cuál te acuerdas, Miguel, de los libros de texto?
3: Fíjate que también me, me, me tocó parte de este tema de agricultura, de las cuestiones mestizas, pero también de las bondades y, y de lo que representaba el campo. Recuerdo mucho en esta parte, y de historia, que te digo? O sea, uh -huh. de historia, a partir claro. de todo el movimiento independencista y todas estas, por
2: Yo me quedé con algunos, pero que porque bueno, pues como buen niño los haces cachorros. Claro, ah, sí. No,
3: pero también. No, pero luego los utilizas para recortar imágenes. Sí, ¿no? era terrible. Para Anita los traía forraditos. No lo
2: dudo.
0: Sí. Super Yo con, ese, con, ese, con ese plástico que se pegaban todos, entonces Ajá. era un desastre, y sí, lleno es. de estampitas pero la verdad me acuerdo mucho del de libro de Ciencias Sociales, porque mm. sí planteaba pues algunas, digo, temas que tenían que ver con los movimientos claro. históricos claro. de las personas, la comunidad del mundo en el país, cómo sí. se conformaba la sociedad, el papel de cada uno. Pues siempre me gustó mucho este tema de, de la gente y las historias.
2: Sí, eh, yo conocí el, el libro de, de texto de las lecturas, antes de entrar a la primaria. ¿Quién sabe por qué? Bueno, ahí tenían uno seguramente en, en, en el kinder que allá le decían parbulitos. Entonces, este... ¿Parbulito? Sí, así. Lo del kinder... Pues sí, parvulito, eres un párvulo, ¿no? <risa> eres un párvulo. Entonces estabas en parbulitos en el norte primero era parbulitos, ya después ya se generalizó esto de, de kinder, ahora ya no le dicen kinder, ¿no? Ahora, como le dicen este educación, no sé qué? ¿Cómo le dicen al kinder? Bueno, ¿Kinder? Eh, sí, de, de, es el kinder. Es que ahora es preescolar. es Preescolar, no, sí. Kinder 1, kinder 2 No, era nada más un kinder, no, no
3: había. Sí, uno, solamente dos, un kinder, correcto. Uno, a partir más. de los 3, 4 años ya estaba uno en el kinder oye. y sí, sí. Oye, sí, oye sí. pero
0: ahora las mamás los quieren mandar al año y medio,
3: mano Fíjate <risa> que yo, por ejemplo, recuerdo mis años de kinder en el Ay, no patio. Te creo, Miguel. De, en el patio sí, de una yo también iglesia. Me acuerdo sí, de te, te juro que sí, sobre todo. ¿Sabes qué me ayuda mucho a recordar las fotografías? Porque ah. lo mismo salía vestido yo de. De charro, que de, de,
2: de. Yo de pelotero tengo.
3: De, no, ¿saben, ¿Saben para mí cuál es.? Ay, suban
0: el, esas fotos por que el amor Hoy sigo siendo mí. víctima
3: de bullying en una primavera. Ajá. Mi madre me disfrazó de gusano. Ay. No tiene
0: idea. Es,
3: hoy sigo siendo víctima de bullying por parte de Valeria y de Valentina. Pero yo sí recuerdo, pero fíjate que en mi caso era en una en el patio de una iglesia, Javier. el patio de una iglesia. Ahí había ahí una maestra, estaba, ahí incluso ahí también. Estaban. Sí. En el patio de una iglesia, ahí no, eh, era mi kinder Yo estaba en el kinder en
2: Navajo, en el San Juan Bosco Me acuerdo perfecto que me daba unas aburridas Digo, no aburrido, estaba muy bien, muy entretenido Pero yo ya sabía contar y leer Y pues ahí estaba en, en el kinder Y entonces este, a la hora del recreo Una polvareda estaba ahí, el, había un volantín Entonces todos los niños corríamos a subirse al volantín Y no te querías bajar hasta que te vomitabas ¿no? o sea, ah, ya echabas para afuera todo el licuado y entonces ya te llevaban de nueva cuenta te llevaban de nueva cuenta al salón pero ahí eh, conocí los libros de los que iban más adelante de los de la primaria okay. entonces ahí nos prestaban unos libros ya viejones, ya seguramente no nos correspondían pero pues ahí los tenían y, y la maestra de kinder nos enseñó a leer lo de la primaria Entonces estaban las lecturas de Águeda y Miguel y cosas así este Y estaba, estaba muy bien Y ya si hacía mucho calor me salía de la escuela Me iba al correo o me iba por una nieve y luego regresaba, no, no regresaba. O sea, Desde, desde el kinder te ibas de pinta desde chiquito Te ibas de
3: pinta desde el Pero sí, me
2: acuerdo, me acuerdo perfectamente O sea, me gustó tanto la escuela que me acuerdo perfectamente de los nombres de las maestras, no sé qué ha Tendría, lo voy
3: a preguntar a, a mi mamá Pero yo creo que igual de... Sí, de chiquito, era el mismo, ¿no? era, era lo mismo era eh. Lo mismo. Era lo mismo, de que entrabas a la primaria Hasta que tenías tus seis años uh -huh. Y tu kinder lo hacías a partir de los cuatro o cinco años Yo, bueno, según me han contado Y por lo que tengo de fotografías Yo hice un par de años de kinder Seguramente habría llegado a los cuatro años uh -huh. Y a los seis que empecé ya mi primaria Pero creo que han sido... Siguen siendo los mismos, siguen siendo las mismas edades Pero bueno, sí es un tema que tienes que recordar Aquí exactamente ese es el asunto. Esa primera información que te, que te dan cuando eres un niño, Javier, pues
2: es la que se te queda. que te van a dar claro. ahora el gobierno bolivariano de Venezuela cuando estás en kinder.
3: Sí, y, ¿no? y, y, enseñen, y empezar digo, no con esa sé. mentalidad de que el crecer o aspira, o tener aspiraciones y, son imagínate negativas. Imagínate que desde
2: chiquito estés de, de, en la polarización. Entre claro. los chairos y los fifis si tienes que odiar a, a un sector de la población, ¿no? Empezar a sembrar la semilla del odio desde kinder sería, híjole, ojalá no sea así. No conozco los libros, los voy a revisar, me gustaría eh, ponerlos a discusión desde luego y esperemos que no, que no esté sembrada una semilla de diferencia, de odio y de polarización. ¿Y Cuando se, los políticos los... diseñan un libro, pues ¿qué más van a poner? Es lo único que saben, ¿no?
3: Y hace bueno. unos días recuerdo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ya hablaba acerca de que se iba a venir una fuerte crítica con los libros de texto gratuito.
2: Bueno, hacemos una pausa y volvemos.
0: Unos 200 habitantes de la Sierra de Guerrero tomaron el cuartel de la policía en la comunidad de Puerto El Gallo, en Eliodoro Castillo. En el lugar retuvieron a unos 40 soldados y a 15 policías estatales para pedir al gobierno federal y estatal atiendan sus demandas, como la construcción de caminos y un plantel de la Universidad Autónoma de Guerrero. Fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad los cuatro policías municipales de Tlajomurco de Zúñiga, Jalisco. De acuerdo con la indagatoria, los cuatro elementos y otros más que aún no son detenidos, el pasado 8 de febrero acudieron a un domicilio y sacaron a la fuerza a un hombre que después fue encontrado muerto. La Contraloría de Michoacán dio a conocer que el exgobernador Silvano Aureoles fue inhabilitado para ejercer algún cargo en función pública por un periodo de 11 meses. La sanción fue impuesta al mandatario, al ex estatal, por no haber presentado su declaración de modificación sobre su situación patrimonial de 2021.
2: Muy bien, gracias, gracias Anita, eh, por cierto te vimos ahí muy guapa en esta campaña para el cuidado del agua, al ratito vamos a hablar de ese tema, está severo el tema de la sequía, se viene muy fuerte este año, las presas están muy secas, las, pesas, las presas que abastecen el Valle de México, ¿qué quiere que le diga? Están por abajo del 46, no hombre, del 5, por abajo en la mitad todas. Entonces se viene un asunto serio y ya, ya lo estaremos retomando Oiga, hay un barco, que ¿qué día es hoy? Hoy es martes
3: Martes, señor martes Hay 28. un barco,
2: no, 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 de esos buques este, petroleros, ruso, para que más te guste, como de película Entonces se está acercando a Guaymas, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Guaymas, Sonora este barco viene con diésel ruso, que al parecer, o por lo menos es lo que he visto en eh, algunos portales de, de los Estados Unidos, este también en algunos comentarios de México, este bu buque estaría descargando <coughs> su carga de diésel en Guaymas.
3: Correcto. El jueves 30 de marzo uh -huh. se prevé su llegada de acuerdo con la consultora Argus.
2: Uh -huh. Y pues no, no, no. La verdad es que no se veía en el radar que México fuera un cliente de los rusos. Ahora los rusos han cambiado toda su clientela. A partir de la guerra con Ucrania, este pues todos los aliados de los Estados Unidos, yo quiero suponer... Pero pues así como están las cosas que andan agarrados de la greña, los, eh, entre el gobierno mexicano con los legisladores de Estados Unidos ya escuchó también lo que dijo hoy también el responsable de la seguridad eh, Mallorca eh, respecto al crimen organizado en México. En fin, eh, yo quiero suponer que México es aliado de los Estados Unidos y que Estados Unidos tendría que ser aliado de México, formamos sí o sí con todas las discusiones y lo que usted quiera formamos parte del bloque comercial más potente del mundo oh. pero bueno, eh, a partir de la guerra, pues la Unión Europea ha estado fijando los precios del crudo, hay algunos países que le siguen comprando gas bajo algunas eh, condiciones como Alemania y demás, pero en general los rusos han tenido que cambiar tienen a China como un cliente poderosísimo y tienen también a otros países que le han estado comprando dinero comprando crudo, ¿cuánto va a llegar? pues que serán como 150 mil barriles más o más menos más o
3: menos entre 145 150 mil barriles en el buque Lucas Primero.
2: Bueno, ¿cómo se va a tomar esto en, en, en los Estados Unidos? Eh, ¿Cómo se va a tomar cuando también está en el ambiente la posibilidad de que ahora sí la Casa Blanca, ahora sí el presidente Biden, ponga sobre la mesa el ultimátum para de una vez por todas solucionar eh, la disputa energética que se tiene con, básicamente con empresarios de los Estados Unidos, rápidamente en contexto? ...miles de millones, son miles de millones de dólares, no cientos, miles... ...que se invirtieron en México para la generación de energías limpias... ...y las reglas del juego cambiaron. Entonces se siguen sumando los temas en materia energética con los Estados Unidos. El que sabe mucho de esto es Armando Guzmán... ...a quien me da como siempre muchísimo gusto saludarlo hasta Washington. Armando, ¿cómo estás?
9: Con mucho gusto estar contigo, como siempre... Muchos saludos, Javier. Muchos saludos a Miguel y Anita. Hola, y, y hola. Y aquí estamos todos. <ríe> Les voy a decir, esta es una de esas cosas en las que se le, puede encontrar, uh, se le puede encontrar la vuelta. Como los abogados. Cuando tú vas con un abogado, el abogado siempre te dice, no, le encontramos la vuelta, no hay problema. Uh -huh. En esta le puedes encontrar la vuelta porque en realidad no se tiene que tratar de químicos. En este caso podría ser... Uh, y, y aquí es donde entra mucho del tejido fino de qué es lo que va a ser declarado pero podría ser un, un nivel de diésel uh, que ayudaría a mantener los precios del crudo y del diésel bajos en México supuestamente, o podría ser químicos que también han tenido algún tipo de procesamiento con los españoles, porque antes de llegar a México este okay. barco, el Lucas Buco, estuvo en españa entonces supuestamente transporta nitrato de urea y amonio y o, o dice que es muy bajo en azufre un trabajo en azufre que es, es el mejor que hay etcétera pero una vez que pasa por otro puerto y entiendo que lo hizo en españa el, el contenido deja de ser puramente ruso entonces oh. cuando llegue llega Guaymas, en todas las reglas Dicen, bueno, ya no es uh, materia rusa Ya no tenemos tanto que ver con los rusos Y esto no va a beneficiar solo a los rusos Porque también hay contenido español Entonces ya es una cuestión de darle la vuelta Y, y esto podría ser Ahora, en Estados Unidos no ha habido protestas todavía Nadie ha dicho absolutamente nada No me extrañaría que en el Congreso saliera salieran muchas muchas protestas Y cosas muy hirientes que debemos dejar que se nos vale. Ahora, hay varias cosas que también son importantes en todo esto y una de esas cosas que es muy importante es cómo se maneja esto a través de las diferentes uh, de, de los diferentes medios de comunicación y todo en los Estados Unidos que no se han ocupado de esto en una forma tan importante. Ahora, lo más, lo más curioso es que si, si se llegara a hacer tendría que haber algún tipo de esta por parte de la administración y en, caso, en los dos casos que tú mencionas tanto en el de la energía como en este del barco hay algo que es muy importante ver el presidente Biden está teniendo una relación muy extraña con México en la que México hace, dice, grita le, le dice sus verdades y Biden sigue sonriendo esto lo podría llevar al 11 de mayo que es cuando se termina toda esta cuestión del de título 42 en la frontera Estados Unidos necesita de México esto lo hemos platicado varias veces necesita mucho de México porque necesita que le, le sigan deteniendo a todas las caravanas migrantes y a todo esto porque a Biden eso sí lo puede dañar eso sí le puede causar muchos problemas uh, porque lo puede dañar ante los republicanos y en su intento este de reelección que tiene para el año próximo Entonces por eso es que Estados Unidos es tan tolerante Por esto es que Estados Unidos De busca la vuelta también Y cada vez que le dicen algo feo Pues se sonríe y dice eso no es en realidad problema mío Hay dos cosas chistosas Una en cuestión de energía Esta cuestión de energía Es Como que Estados Unidos Está dispuesto a llevar ante un panel de arbitraje A México por el incumplimiento De las reformas energéticas a Que México no ha después de prometer que lo iba a hacer uh, entonces en, en, ese, en ese sentido lo que está saliendo esa información salió de Reuters, la de noticias me puse a rastrearla y la encontré que es una noticia que no sale de la administración, sino sale del Congreso de un senador que se llama Ron Wyden uh, les dejo el nombre ahí se llama Ron Wyden, es el estado de Oregon y él es el que está uh, el que está asustando por detrás y es que está dándole y dándole a la administración diciendo, castiguen a México, miren todo el tiempo que lleva, llévenlo a arbitraje y que en el arbitraje lo castiguen y si no les ponemos aranceles, todo este tipo de cosas. Pero como te digo, mientras todo esto pasa alrededor de Biden, Biden sigue sonriendo como si no pasara nada. Y entonces, cuando tú te das cuenta, lo que pasa es que él quiere seguir teniendo esta buena relación con por México porque la necesita por la cuestión de inmigración. Ahora, van a decir, van a protestar algo por esta cuestión de, del barco ruso, a lo mejor no, a lo mejor sí, uh, hasta ahora no lo han hecho, pero si tú tienes pleito con alguien, uh, Javier, y yo soy tu amigo, y, y ese señor que tiene pleito contigo viene y me coquetea de alguna manera, yo no le voy, no voy a coquetear a él, yo me quedo contigo y me quedo de claro, tu lado, y eso claro. es esperan los amigos.
2: Entonces, claro, pero si en sobre, eso todo tus
9: cuando, amigos,
2: sobre todo eh, cuando estás ¿Sí? hablando de una. De, de, de una cantidad de 140 mil eh, eh, litros, es decir, la barriles. cantidad de, de, de barriles, perdón, de barriles, la cantidad de, de energético, pues es muy pequeña comparada con la percepción política y diplomática que pueda tener, ¿no?
9: Exacto, el, el, la, la relación México-Estados Unidos ¿Cuántas veces hemos dicho lo que es? Y los dos millones de dólares por segundo que van y vienen claro. O sea, eso no lo, no lo para nadie Ahora, uh -huh. Estados Unidos y, y hay algo también En esta cuestión de llevarnos a un panel de arbitraje Hay que tomar en cuenta que en diciembre Y esto lo reportaste tú, me acuerdo perfectamente En, en Hechos Noche y aquí también uh, Me acuerdo perfectamente que tú reportaste Que México y Canadá habían ganado el panel de arbitraje en cuanto a los automóviles, y el contenido de los automóviles. Uh -huh. Y hasta ahí se acabó todo. México y Canadá le ganaron a Estados Unidos. Estados Unidos dijo, ok, bueno, entonces vamos a seguir haciéndolo como ustedes quieran, le voy a subir el precio a mis automóviles. Y es lo que hizo. En este caso, el que llevaran a México a este panel de arbitraje, yo no sé si en realidad terminaría en una cuestión, ya, consecuencia, porque al final de cuentas, pues para nosotros, el comercio exterior representa 86 centavos de cada peso es un demonial de dinero y para los Estados Unidos representa menos de 12 centavos uh, de cada dólar entonces, uh -huh. ese, esa, esa diferencia tan grande a nosotros nos pone en desventaja pero vaya, lo sabíamos cuando íbamos a estar en un tratado tan importante con, con, claro. con un país eh, tan grande claro.
2: el, el, el hecho, Armando, es que ya pasaron 250 días eh, con el tema energético ya pasaron 250 ¿Cierto? días, los dos países van a entrar ya en los procesos electorales y tal vez, solo tal vez, no lo sé, no habrá que ver. Efectivamente esto eh, tal vez lo puso sobre la mesa alguno alguno de los legisladores, pero eh, el tiempo ya corrió demasiado.
9: Es cierto, y fíjate que si, si te das cuenta, la de Rostro, secretario secretario de, de, de Economía de México Uh, le preguntaron acerca de esto mismo, supuestamente, recientemente en México, y ella dijo, los americanos han podido llevar, o los estadounidenses han podido llevar este, este cuento arbitraje de octubre, y no lo han hecho. Entonces, tienen razones para hacerlo. Ahora... La gente en el Congreso es muy provocadora porque de eso viven y de eso hacen sus carreras políticas, etcétera. Entonces, este es otro senador, encima de todos los que hemos hablado anteriormente, que dicen cosas muy hirientes, que dicen cosas que las porque a ellos no les importa. Al final de cuentas, claro. las relaciones exteriores las lleva a la Casa Blanca. Entonces, que la Casa Blanca se arregle con, con el amigo como, claro. como, como se quiera. Al final de eh, cuentas, es quieren,
2: político, esto, ¿no? Y, y, y los políticos son iguales en México, en Estados Unidos, en cualquier otra, en cualquier otro lugar de, del mundo se trata, se trataría de sacar raja de todo esto. Armando, muchísimas gracias. Eh, comentábamos hace un, un, un momentito antes de entrar contigo que ya hay problemas serios de, de, de calor y de sequía en diferentes zonas de nuestro país. En pero este momento la primavera, la primavera pues ha sido pues benigna todavía en, en los Estados Unidos, si no me equivoco, California sigue con el invierno, no California sigue todavía con, ¿Sí? con bajas temperaturas y con la lluvia, pero si tenemos este problema en las presas secas con agua en México, yo veo en el horizonte que de nueva cuenta vamos a tener toda esta discusión del reparto de agua en la zona fronteriza de nuestro país.
9: Y fíjate que tú, tú que eres del norte, y en Sonora lo ven, lo ven muy clarito, a mí me preocupa la cuestión del norte de México, porque las aguas del río Colorado, que están, vienen de los tratados aquellos de repartición de aguas de Estados Unidos y de México, están siendo restringidas en una forma muy, muy drástica. Cuando hubo toda la discusión esta de Tesla en Nuevo León, y, y la intervención del presidente para, para, para tratar de arreglar toda esta situación era cuestión también de agua y es que en Estados Unidos la sequía es verdaderamente angustiosa en el sur de los Estados Unidos fíjate lo absurdo que es la cuestión en, en California tienen tanta nieve que se acumuló tienen todo, todo esto pero no hay forma de capturar esa agua y mantenerla entonces sí, la sequía iba a bajar un poco pero la realidad de las cosas es que el sur de Estados Unidos está seco y está seco por, las, por, por los cambios de clima que hemos tenido y eso va a tener un impacto muy serio, va a seguir teniendo un impacto muy serio en el agua que le llegaba a varios estados en el norte de México y eso hay que solucionarlo y la verdad es que cuando tú te das cuenta, pues, solucionarlo de dónde? Entonces claro. estamos estamos en una situación muy seria. Y men, y sí, menos yo en yo un... los escuchaba acerca de esto. Sí. Mm -hmm.
2: Y en ¿verdad? un contexto de crispación política y diplomática, pues sumarle el tema oh. del agua, poco, va, poco beneficio habrá. Armando, ¿cómo tenemos temas? Como siempre, te agradecemos muchísimo. <risa>
9: Mm -hmm. encantado de estar contigo como siempre y, y de estar con Anita y con Miguel los, los, los saludo a los tres y a los tres les mando un abrazo muy
3: Muchísimas un abrazo gracias. Fíjate, gracias. 24 millones de litros de diésel serían lo que estaría trayendo este bar si en promedio cada barril trae mm. 160 litros en la torre son alrededor de 250 mil más menos 24 millones de litros creo que son 150 150 mil barriles de diésel
2: son 150 mil barriles de diésel Digo, aquí estamos terminando, es decir, me parece de todas formas para el tamaño del conflicto diplomático y la, la puya, me parece, tal vez, solo tal vez, digo, algún beneficio tendrá, desde luego, puede ser en los precios. Habrá que preguntarle a Rocío Nale, ¿para qué van a utilizar
3: este este diésel eh, ruso? Supuestamente es para seguir conteniendo los precios, porque, literal, ¿eh? el diagnóstico que están haciendo algunas, eh, pues sobre todo de estas eh, especialistas en en, en, en energéticos, es un combustible barato, así lo están calificando Javier
2: bueno, pues ya veremos, oiga, y sí, le comentaba que las presas están, están este, secas eh, a ver mire ha llovido de acuerdo a lo que está informando en este momento la Conagua 23%, casi 24% menos de lo que tenía ya para estas fechas que haber este que haber caído de, de agua. Las presas hay un friego de presas, hay más o menos unas 5000 presas, pero pues hay de todas unas en realidad de 5000 o 3000 solo sirven 200. Las otras pues ahí se quedaron, fueron obras mal hechas, obras de gobierno que pues a la hora de la hora no sirvieron. Entonces ya sabes, algunos gobernadores, algunos... En México por ahí de los 60, 70, se soltaron haciendo presas por todos lados. Era políticamente muy rentable, ¿no? Se, se tomaban la foto y decían sí, porque el beneficio y a la hora de la hora se quedaron abandonadas. Hay muchas, muchísimas presas que no sirven absolutamente para, para nada. nada. Entonces, de esas 3,000 presas, 200 sí funcionan, solo 200, eh, 210 si quieres que sí. seamos más precisos. Esas 210 presas que hay en el país para abastecernos de agua están al 50%, algunas menos del 50% y si nos vamos al problema que ya Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa ella ya sabe que vamos a tener un problema de agua muy muy fuerte en la Ciudad de México, ya le pidió ayuda a los empresarios, ya algunos empresarios le cedieron sus eh, pozos para estar sacando más agua del subsuelo, ya sacarle más agua al subsuelo de la Ciudad de México es, es muy es muy difícil, entonces no, ya no va llega... a ser
3: agua lo que van a sacar no. Javier.
2: el agua no llega del de Estado de México y de Guerrero, ¿no? De
3: Cutzamala es... El es... está en el Estado de México, en los límites incluso más cercanos no, a llama, Michoacán. No, pero sí se Michoacán.
2: Es Michoacán, o sea, Exacto, Michoacán. el agua nos llega de Guerrero, eh, digo, de, de, de muchas de... partes, sí. pero básicamente del Estado de México, parte de Michoacán. Hay una presa en Valle de Bravo y otra en Villa Victoria. Las dos están al 46%, 45%, y todavía falta... Para que llegue el agua, todavía falta para que eh, llueva, esta es una disminución de casi 2%, 1.2% en una semana, en una semana bajó 1.2%, y usted dirá, pues 1.2% ni se nota, pero con la extensión de todo el, el vaso, pues sí, ya es, ya es importante, entonces sí... Eh, Habrá que buscarle, habrá que ver el, el talento. Yo sé que las autoridades tratarán de hacer algo. Te vimos, Anita Lomelí, diciendo que que pones una cubeta o cuál es la solución que tú estabas planteando en la campaña. Poner una, creo que era poner una cubeta o algo o algo así. Hay hay formas, todos sabemos. Hay muchas formas, todos sabemos. Sí, sí, sí. Y sabes que sí, si antes, pues yo creo que. El, el lavarse los dientes y dejar la llave abierta o, o por ejemplo pues algunos señores nos daban por rasurarnos en la regadera no haga eso no lo haga rasúrese con agüita así en, en en el lavabo aunque no quede aunque no quede bien pues ya ni modo vamos a andar todo el verano rasposos y y barbones, hay que buscar la forma de, de ser mucho más eficientes con el agua. Hay familias en este momento que ya están batallando con eso. Hay familias en muchas partes del Valle de México que no tienen agua en este momento.
3: Fíjate que yo apenas en, el, en la zona del sureste tuve oportunidad ahí de platicar con algunos empresarios. Y yo les decía, porque en el sureste del país, Javier, es el única es el único lugar en, el, en, el, en México donde estamos en verde. Porque hay una cantidad de agua impresionante. Donde escabes, hay lugares en donde haces un pozo a tres o cuatro metros de profundidad hay agua. En los ríos subterráneos más grandes del país se encuentran en el sureste. Sin embargo, debido a ese exceso de agua, por llamarle de alguna manera, no la cuidan como deben. Y creo que eso, yo les decía, yo vengo del centro del país, vengo de un lugar como Iztapalapa, por ejemplo. Allá por eh, hoy. Empieza a faltar de pronto el agua porque están haciendo nuevas obras. Pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que me doy cuenta que no saben lo que es una cisterna, no saben lo que es un tinaco en su casa, porque no tenían esa necesidad. Pero hoy uno de los graves problemas, nos vamos a Yucatán rápidamente, señor. Hoy han cancelado por decreto las granjas porcícolas en el estado de Yucatán, porque las heces becales, todo lo que son los desechos de los puerquitos, bueno, pues los están enterrando. Pues ¿Saben qué? Todo eso está contaminando los mantos acuíferos. ¿Cómo? Y va a llegar un momento que vas a tener agua, pero ¿sabes qué, Javier? Contaminada. no pero están. Pues que pongan cuidando.
2: una planta tratadora.
3: Nadie quiere invertir porque ese es uno de los grandes temas. Porque pues alvila además... al Vila,
2: quiere ser presidente. Ah. Saludos que nos escuchan allá. Que en, por cierto en, va a estar aquí en también en el evento. Ya vino, ¿no? Vino aquí a la... ¿Cómo se llama? El... Al tianguis.
3: Al tianguis turístico, Pero sí. Pero
2: ese nada más es un evento cerrado, ¿verdad? Yo no sé para qué se lo pelean tanto en Acapulco, en Ciudad No, que venga el tianguis para acá. Que... ¿Sabes, sabes ¿para cuál es el mayor impacto pues sí. del
3: tianguis turístico? Quien viene a La nivel ventas. mundial, Javier. Porque sí. vienen muchas tour operadoras a hablar con los estados, a hablar con los hoteles, a hablar con las asociaciones para ver los destinos y, sobre todo, claro. para empezar a mandar gente del extranjero. Realmente es un mercado que sí acapara... Sí, gran, sí, claro. ...importante o, nacional... O pero empresas más ahí
2: ventas, eh. claro. Es que la gente supone que en el Tianguis turístico puedes entrar, ver, comprar, comprar boletos. No, nada. Los tour operadores, así les dicen a las empresas, sí. que este, estamos muy presionados ya ahorita. Ya nos están diciendo que fuera, que vámonos. Si quieren, nos levantamos, sí. productor. Oiga, este, saludos a Mérida, el Heraldo Radio 96.9 de la FM. Este, Vamos a estar por allá. Haciendo precisamente sí, sí, toda sí. esta historia de los puerquitos Pero pues
3: imagínate ¿Y la cochinita entonces qué? Ese ese va a ser todo un tema Y ahora sí nos subimos mucho mucho el volumen Pero sí vamos a estar bueno. platicando Y también en los próximos días Vamos a estar platicando Hoy aquí en la Ciudad de México Se firmó el convenio para el primer consejo hotelero en el país En este caso es el consejero hotelero del Caribe Mexicano 125 mil habitaciones ¿Cómo? Finalmente va a tener este Caribe Mexicano Por fin sí, las asociaciones de no hoteles pendientes. de Quintana se pusieron de acuerdo, Javier Siete asociaciones Cancún, Tulum, Solidaridad, Isla Mujeres, Chetumal
2: 126 Fíjate que le traigo muchas ganas ese reportaje Porque quiero ver A ver, 126 habitaciones ¿Cómo las amueblas?
3: Mil. Sí. 126 es un, mil es un 126 mil,
2: mil colchones 250 mil colchones ¿Cómo? ¿De Qué quién es tu servicio? proveedor? Y, sí. Fumígate 126 mil habitaciones no creo que estén llenas todas al mismo tiempo, pero bueno, a ver. En promedio se es
3: comer? el 80%, señora torre. El Caribe Mexicano en promedio tiene el 80%. Y si todos quieren
2: huevito revuelto en la mañana, las 80 mil habitaciones.
3: El tema de la comida. ¿Y de y la ¿dónde bebida sacas? Es...
2: ¿Sí? No, juguito naranja para todos. ¿De dónde?
3: El turismo. Casi el 40% del Producto Interno Bruto, Javier. Mm. Pero ¿sabes que En Quintana Roo hay un gran problema. Eh. Que espero que lo resuelva este consejo. El Sargazo. ¿De hoy, de Tony eso vamos Chavez, a mañana, hoy Tony Chávez, que es el corriendo. primer presidente del Consejo Hotelero, dice, si no hacemos ya. nada con el Sargazo se va a destruir gran parte del Caribe mexicano. Nos tenemos que ir. Sí,
2: ya tan a gusto que íbamos. Gracias, Miguel Aquino. Señor, buen provecho. Gracias, Gracias. Anita Lomelí. Vamos a comernos un taquito a ver de qué por aquí. Ya llegó Salvador García Soto. Siga con nosotros, ya lo sabe, yo lo espero. A las diez y media en Hechos Azteca uno se va a poner buenísimo. Y siga con nosotros en el Heraldo Radio.